0: Muy joven todavía está la semana informativa, no tiene ni una sola arruga ni una sola cana en este martes 25 de abril de 2023 en que La Habana ha amanecido nublada pero con muchísimo calor ya y muy poco transporte aquí en la capital cubana. Así que me voy a tomar este primer sorbito del día para después pasar a comentarles los temas principales de la jornada. Ya voy con este sorbito. Después de este cafecito sin azúcar, les voy a hablar a partir de una metáfora, la metáfora de un edificio que puede simbolizar a la nación cubana. ¿sí? El inmueble donde vivo que fue construido en los años 80 y tiene alrededor de 140, 144 apartamentos, es una biopsia de lo que está pasando en la isla ahora mismo. No, no exagero. Si hiciéramos un recorrido virtual, imaginario, por todos los pisos que componen este bloque de concreto, feísimo por fuera, por cierto, donde eh, hay 14 pisos, 14 niveles, veremos y además hacemos un recuento, veremos que la mayoría de los jóvenes que habitaban hace unos años este inmueble han partido que cada vez en más apartamentos y en más pisos se repite la situación de personas ancianas que se han quedado solas, de casas incluso que están vacías porque su propietario salió al extranjero a ver si podía buscar fortuna en otra parte también se da mucho el caso de personas que tenían hace unos años cierto estatus económico, pero simplemente la devaluación de la moneda nacional, la inflación los ha reducido a la miseria. Si eso está pasando en un inmueble, en un edificio de La Habana, que es además la capital cubana, imagínense cuando traspolamos esa situación al resto del país. Es como, eh, bueno, pues una pérdida no solamente de personas y de iniciativas, sino también de proyectos de vida. Se pierden proyectos de vida. Eh, a veces tengo la pesadilla de que unos pocos nos vamos a quedar en este bloque de concreto. Estarán vacíos los pasillos, vacías las casas. Y esa pesadilla la eh, digamos la extrapolo, la, la a mi país donde me da mucha pena lo que está pasando, porque simplemente va a llegar un momento, si la situación migratoria sigue así, en que en los puestos claves, en los cuerpos de guardia, en los hospitales no va a haber suficiente personal para una emergencia, ya lo estamos viviendo, lo estamos viviendo frente a las aulas, lo estamos viviendo en los centros hospitalarios, en los puestos también de ingenieros y expertos en temas tecnológicos, que la gente va eh, menguando, gente con capacidades con una profesión con una calificación va menguando y bueno pues todo eso está pasando también en todos los sectores el que recoge la basura el que transporta las frutas y los vegetales del campo a la ciudad y en mi edificio donde cada vez quedamos menos y además quedan los más viejos como hongos después de la lluvia, en los últimos años han proliferado muchos portales y sitios digitales que se dedican a ofrecer Productos, fundamentalmente alimentos, para que los emigrados cubanos los compren y les llegue a sus familiares en la isla. Esto forma parte, señoras y señores, del mecanismo de coacción sobre la emigración, en que bueno pues el exiliado se convierte prácticamente en la persona que mantiene y alimenta a sus parientes en la isla, dado que la situación económica de los que vivimos dentro de Cuba pues, no da para sostener, digamos, un suministro estable de comida, productos de aseo, medicamentos, insumos de todo tipo. Los salarios cada vez sirven para menos, las pensiones, ni hablar, y las tiendas están bastante desabastecidas. Así que los productos se han refugiado, digámosle así, en estos portales online donde se paga en divisas, en dólares, en euros, en monedas que realmente funcionan y no el tristemente célebre peso cubano pues si usted recorre alguno de esos portales encontrará quizás una sección que se llama algo así como lo más vendido que son los productos que se han adquirido en las últimas horas de en un volumen mayor y llama la atención ¿Qué es lo que más se repite en esos listados? Bueno, se repiten productos como aceite vegetal, mayonesa, galletas dulces o saladas, pollo congelado y también, eh, bueno, pues otras mercancías y alimentos, digamos, eh, más baratos como las salchichas, el picadillo de pavo, pero sorprende bastante el tipo de alimentos que se compra desde fuera para la familia en cuba son alimentos realmente muchos de ellos de digamos un valor nutricional cuestionable se compran muy poco muy pocos productos al estilo como frutas vegetales productos frescos y sin embargo se prioriza lo más barato pero digamos que pueda durar en el tiempo que se pueda espaciar en varios momentos a la mesa de alguna manera ese ese sentimiento de escasez de hay que estirar todo lo que se pueda la comida se ha trasladado también a la migración cubana que ha viajado en sus maletas no solamente muchos de ellos con el miedo político a criticar al régimen desde fuera sino también con los modelos de alimentación y nutricionales que les impusieron en la isla recuerden que aquí tenemos una deformación gastronómica impuesta por los excesos de estatización el mercado racionado que impuso que todos teníamos que comer lo mismo y bueno pues ahí entramos por esa canal gastronómica y lamentablemente no se puede salir de ahí por un lado por la falta de recursos, por el desabastecimiento pero también por la falta de cultura culinaria a la que nos ha, digamos, condenado este sistema estatizado porque no nos permite abrir, abrir el horizonte y probar algo más incluso cuando se está ahí afuera y se tira el dinero ni siquiera comprar algo más a partir de este martes y a través de una reunión virtual a la que tiene acceso cualquier internauta que esté interesado en el tema, se está reuniendo la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿sí? esa organización regional que vela por el ejercicio del periodismo en las Américas y que en esta ocasión está celebrando su reunión semestral. No hay buenas noticias para el sector informativo en la región porque la propia SIC como se le conoce también por las siglas de Sociedad Interamericana de Prensa, describe un panorama desolador, especialmente señoras y señores en países como Cuba, Nicaragua y El Salvador de Cuba. Mucho se ha hablado, tristemente, hay que decirlo así, en las últimas décadas sobre el tema del ejercicio del periodismo, pero quiero apuntar que ahora mismo lo que más estamos sufriendo quienes ejercemos eh, la labor informativa en la isla es el éxodo, el exilio constante de colegas. En los últimos meses, en el último año, la prensa independiente cubana ha sufrido un, digamos, una pérdida tremenda de reporteros a pie de calle de editores de directores de medios que han tenido que hacer las maletas y partir a un exilio que tiene mucho de destierro porque eh, simplemente se vieron forzados por las amenazas por la coacción por la incapacidad también de ganarse la vida con la profesión que aman así que la sociedad interamericana de prensa dice un panorama desolador yo en el caso cubano le agregaría unos grados más estamos en una situación en que el propio futuro de la prensa independiente que se ejerce desde dentro de la isla está en un grave riesgo mezclar visualidad y sonido con una propuesta que hace justamente eso me voy a despedir de este programa de martes porque les recuerdo a los que están por aquí por La Habana que hasta el próximo 10 de agosto estará presentándose en el Museo Nacional de Bellas Artes, específicamente en el Edificio de Arte Universal y dentro de él en la Sala Española el proyecto cultural Sorolla en Voces de Cuba. Se trata de una iniciativa en la que 15 actores cubanos que residen entre la isla pero también algunos de ellos en España ponen voz a un grupo de sonetos inspirados en los cuadros del pintor Joaquín Sorolla. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, empiezo a decir adiós y me despido. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.